1: Así que amerita un brindis, ¿no crees? Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
2: Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio.
1: Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar sobre un caso reciente que ha llamado la atención de todos los medios. Recuerden que pueden escucharnos a
2: través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Y no se olviden de suscribirse o seguir el show para que no se pierdan ni un momento
1: de Enigmas sin Resolver. En este podcast hemos tenido casos que no encuentran respuesta, que no tienen pistas aparentemente durante 40 años y que de un momento a otro se resuelven, Daniel. Y no sabemos bien a bien qué es eso que detona la respuesta, si es que realmente esa es la resolución de los casos o qué rayos está sucediendo. Un poco tengo la impresión de que el caso que vamos a abordar el día de hoy va por ahí.
2: Pero sigue siendo un caso no resuelto y yo
1: creo que eso es lo, lo interesante aquí. Estamos refiriéndonos a la desaparición de Madeleine McCann. Este caso es famosísimo, uno quizá de los más emblemáticos para hablar de desaparición de niños y de niñas. ¿no? Pero para los enigmáticos que
2: no conozcan este caso o que haya que reforzarlo,
1: uh -huh. vamos a hablar
2: acerca de Madeleine McCann. Bueno, Madeleine era una niña que desapareció en mayo, el 3 de mayo de 2007, en unas vacaciones familiares en Portugal. Su familia fue a Praia da Luz, se hospedaron ahí, y en una de esas noches de vacaciones,
1: uh -huh. Madeline desapareció y no se volvió a saber de ella. Un poco el perfil de esta familia, Daniel, reúne todas las características de los casos, digamos, de las desapariciones perfectas. Una familia muy unida, gemelos por un lado, Madeline, papás eh, muy amorosos. Este núcleo, digamos, muy afianzado, ...en el que nunca esperarían que algo como esto pudiera sucederles, ¿no? Que de pronto un integrante de la familia simplemente desapareciera. Todo, como lo decías, comienza con esta cena,
2: ¿no? Y este caso tiene una particularidad, uh -huh. que es justo como lo comentas, Luisa. Los papás de Madeleine estaban cenando a unos cuantos metros de distancia del departamento en el que se hospedaron. Uh -huh. Estaban constantemente volviendo a ver que los niños estuvieran bien. Uh -huh. Y en una de esas visitas, a solo revisar el bienestar de sus hijos... Encontraron que faltaba Madeline.
1: Así, de la nada, la pequeña Madeline no estaba. ¿no? Y comienza una búsqueda que además eh, es, una, es una búsqueda de grandes dimensiones. Todo el mundo comienza a buscar esta pequeña que no está en ninguna parte.
2: Yo creo que este caso tomó unas magnitudes impresionantes. Yo creo que me atrevería a decir que es de los casos de desapariciones más
1: conocido hasta el día de hoy. Ya no estamos pensando en una niña que se pierde y que de pronto... Eh, todo Reino Unido, la policía británica dice, no tenemos ni idea de qué pasó. O sea, mientras más años pasan con esta joven desaparecida, más tenemos que imaginarnos a una mujer que ha vivido toda una historia. No sabemos cómo es esta historia, no sabemos siquiera si sigue viva, ¿no? pero, pero ahí entra esta parte.
2: Pero bueno, teniendo el contexto de quién es Madeline McCann, uh -huh. vamos a hablar de Julia Faustina. Julia Faustina es una chica de 21 años de edad que creó una cuenta en Instagram llamada I am Madeleine McCann, uh -huh. donde se dedicó a publicar algunas fotos y videos en las que comparaba su físico con el de Madeleine y decía que ella estaba segura, o casi segura, de que ella en realidad era Madeleine, de que su identidad era, era la de esta chica desaparecida.
1: Bueno, pero yo aquí te pregunto, o sea, ¿qué se necesita para saber que tú eres la persona que has visto en el cartón de leche durante tantos años? O sea... En los, en, en los anuncios de se busca esta persona, desapareció tal, yo no puedo llegar y decir yo soy esta persona. Se necesita por lo menos, por lo menos, una prueba de ADN para saber qué es lo que está ocurriendo aquí.
2: Pues mira, en un principio Julia justificaba su interés por este caso, por decirlo de alguna forma, con su parecido físico con Madeline. Uh -huh. Si ustedes buscan enigmáticos, Luisa, imágenes de las dos chicas, uh -huh. hay muchas imágenes en las que se compara su aspecto físico de jóvenes uh -huh. y también el aspecto físico de Madeline cuando desapareció
1: con el de Julia hoy en día. Yo veo estas imágenes, eh, insisto, se pueden encontrar de manera muy sencilla en redes sociales. La verdad, yo no encuentro el parecido como tal. O sea, sí entiendo que nos estamos refiriendo a dos niñas, a dos jóvenes notoriamente eh, blancas, caucásicas cabello rubio, eh, corte de cabello similar, lo que veo más es como pequeñas o jóvenes que pertenecen quizá a una misma generación y que por lo tanto comparten, pueden compartir muchas cosas, pero no sabría decirlo, ahora bien eh, ahí está el tema es que es, es muy complicado, no me parece muy complicado que, que salgan a decir estas cosas, sobre todo porque en el momento cuando Julia dice creo que soy yo, muchas personas de inmediato dijeron no eres la primera persona que ha intentado decir que, que eres claro. Madeleine McCann y puede que esto sea un stunt, puede que esto solamente sea para ganar followers o para ganar eh, fama de una u otra manera, lo cual no creo que sea el caso, no lo sé.
2: Mira, hablando de los parecidos físicos, hay un detallito que a mí sí me gustaría resaltar porque vamos a llegar a ello más adelante. Uh -huh. Es que Madeleine tenía en uno de sus ojos... Un lunar de pigmentación, por así decirlo. Uh -huh. Sus ojos eran, eh, no sé, como de un azul grisáceo y tenía una pequeña línea. Como un lunarcito. Justo como un lunar. Uh -huh. Este es un detalle que Julia utilizó para justificar su parecido porque ella tiene un lunar similar. No voy a decir que el mismo, pero es bastante parecido. A ver,
1: si regresamos un poquito en el tiempo y empezamos a ver a todas estas mujeres que han dicho ser Madeline McCann, y pensando en estas características físicas que mencionas, Daniel, en 2017, Harriet Brooks, una joven de la Universidad de Massachusetts, ella aseguró ser Madeline, ¿no? Y ella decía que tenía las mismas características en su cuerpo, ¿no? Por ejemplo, la condición del iris y una mancha que también tenía Madeline en la pierna, que creo que esa es otra de las que también uh -huh. se mencionaban. Lo que es cierto es que conforme empezaban a entrevistar a, a esta joven, a Harriet Brooks, la historia no tenía nada de sentido, ¿no? Ella decía que, que tenía 14 años o por lo menos en ese momento eh, la historia iba por ahí y eso era imposible, ¿no? Porque ¿cómo va a tener 14 años y estar en la universidad? O sea, la, de de entrar la genealogía y el tiempo no daban. Y tiempo después, esta joven se retractó y dijo, todo era una broma.
2: Pues mira, aquí tenemos una situación parecida uh -huh. con esta cuestión del tiempo. Vamos a hacer cuentas. Porque Madeline McCann tenía tres años cuando desapareció. Solo tres años. Solo uh -huh. tres años, en 2007. Al día de hoy, Julia tiene 21 años. Uh -huh. De entrada, los números no nos cuadran.
1: He ahí. Esa pues es la primera información que tenemos que ir como desentrañando para entender. Mira, por ejemplo, vamos al segundo caso para ir comparando estas historias con las de Julia, ¿no? Para llegar a, a este último. En el segundo caso, tendríamos que estar en el 2021. Una mujer por medio de su cuenta de TikTok dijo que ella era la pequeña Macán, ¿no? Subió mucho contenido comparativo en sus redes sociales, dijo, miren cómo somos igualitas y semanas después volvió a decir que era un chiste que se salió de control. O sea, que las redes sociales eh, le daban tantos likes que ella se vio como un poco atraída a seguir diciendo, pues sí soy, a ver hasta dónde llegaba el contenido viral. Estos casos previos, Luisa, que has revisado, ¿tuvieron en algún momento algo parecido a una prueba de ADN? Nada, ¿O nada. ¿O contacto con la familia Macán? Yo creo que lo que pasa es que se viralizaban, ¿no? O sea, los dos fueron virales. Es como el caso de Embla Jauro que es la joven de Roma, que dijo, yo soy la niña que desapareció en 2007 en Portugal, ¿no? Y ella además eh, decía que era un habitante de la calle y que su nombre era María. Y tiempo después, el padre de esta mujer Dijo, bueno, ella no es María, ella es hembla y tiene un trastorno psíquico, tiene un trastorno mental y todo lo que está diciendo es mentira. Ninguna de estas mujeres, de estas tres que acabo de mencionar, tenían algo que ver con eh, pues pruebas genéticas, con, digamos, un acercamiento. Creo que el acercamiento a la familia debió ser algo importante.
2: Mira, pues justamente ese es otro puntito a resaltar aquí, uh -huh. porque Julia abordó esto de una forma, digamos... Digamente. Distinta. Uh -huh. Ella subió a este Instagram un video en el que ella decía algo parecido a creo que yo puedo ser Madeleine y necesito comprobarlo, necesito una prueba de ADN. Entonces uh -huh. de entrada ella estaba tan segura de esto que pidió que hubiera una prueba.
1: A ver, pero ¿qué elementos son los que ella dice que, que son suficientes para hacerse una prueba? O sea que, ¿cuál es la historia, digamos, detrás?
2: Mira, según la versión que mantuvo Julia Ella había sido secuestrada cuando tenía cuatro años uh -huh. Por un hombre llamado Robert, así a secas Ok Ella también aseguró que durante su infancia Y su adolescencia joven, por así decirlo Había sido víctima de abusos sexuales uh -huh. Y aquí tenemos un punto que a mí me parece Ya entrando a lo inquietante uh -huh. Que es que Julia aseguraba Que no tenía registros de su vida Médicos de prácticamente nada hasta después de sus cinco años.
1: Ok, entonces ahí creo que entra algo importante, ¿no? Se supone que en ese transcurso, entre los tres y los cinco años, ella se va a Polonia, ¿no? O sea, se la llevan, más bien, es sustraída y se va a Polonia. Ahí tiene una familia adoptiva, ¿no? Yo me imagino que después de la, las condiciones de abuso, del secuestro, de la vida con Robert, en dado caso de que toda esta historia fuese verdad, vamos a partir de la idea de que lo que está diciendo es verdad por un instante, y la familia adoptiva lo que ella dice es que no es la verdadera familia, y que además consigue ella de una u otra manera las pruebas de su verdadera identidad. Ahí es donde yo encuentro el hueco. Porque ¿en qué momento Julia dice, yo no soy esta persona, yo tengo todo en común con la niña Macán que desapareció hace tantos años? O sea, ¿qué es lo que recupera? Más allá de que encuentra un lunar en el ojo, ¿hay, hay algo más con lo que ella sintiera que estuviera conectada?
2: Mira, eso realmente no lo sabemos. Sí hay otros puntos de la historia que coinciden uh -huh. y podrían hacernos pensar que a partir de ahí construyó esta narrativa. Uh -huh. ¿Ya vamos a llegar a ello? Este caso, como ya lo comentábamos, se volvió viral, gigantesco y hubo una división de opiniones. Uh -huh. Estaban por un lado los que decían, claro que no, tú no eres Madeleine McCann. Otras chicas ya nos han dicho que son Madeleine McCann. Y había las personas que apoyaban su historia y buscaban pruebas para reforzarla.
1: Yo no sé si viste la última película o la última entrega de esta saga de La Huérfana. Uh -huh. Llegaste a verla, Daniel. Claro. En la última, la que se estrenó recientemente, uh -huh. el planteamiento era que esta adulta que tiene cuerpo de niña, que además está basada en un caso real, que yo esperaría que abordáramos en Enigmas sin Resolver. Es un caso... Muy interesante, yo creo que definitivamente tendríamos que traerlo. Totalmente. Bueno, el, el punto es, esta mujer adulta en el cuerpo de una niña dice, necesito un espacio para mi identidad. Y entonces se pone a buscar, quiero aclarar enigmáticos, no es la película más favorable, no, no es una recomendación por el planteamiento similar. Eh, ella se pone a buscar, digamos, niñas desaparecidas, encuentra una familia que acaba de perder a su hija en una desaparición y llega ahí y dice, yo soy esta niña que desapareció. Y, y es adoptada de una u otra manera por la familia pensando que es ella. Ya en esta película evidentemente con todas las ficciones no solo descubren que no es ella, sino que además es una adulta que quiere matarlos a todos. Es decir, eh, solamente por ese fragmento de cómo nosotros buscamos el punto para decir esto, esta no es mi vida, yo necesito la vida que, que podría haber tenido en este otro lado del mundo. Que también es algo que estábamos platicando cuando por primera vez hablábamos de este caso, Daniel. Un poco la tesis del cine de David Lynch en muchos casos tiene que ver con mujeres que han sido víctimas de violencia, de muchos tipos de violencia, y que entonces viven su historia a través de otras mujeres para no sentir el dolor que tendrían que estar experimentando. No es el caso de Lost Highway, el caso de Mulholland Drive, también el caso de Inland Empire, la última película de David Lynch, donde estas mujeres que de pronto están sometidas a muchas violencias dicen y si yo fuera una estrella de Hollywood. Claro, es como una especie de reflejo. Y si yo fuera Madeline McCann, ¿no? Podría, podría ser el caso, no lo sabemos.
2: Pues bueno, Julia
1: estaba tan segura uh -huh.
2: que ella exigía prácticamente una prueba de ADN para confirmar su identidad. Y también estuvo buscando por mucho tiempo la forma de entrar en contacto con Katie Gary, que son
1: los padres de Maddy. Uh -huh. Está joven, ¿no? Si, ¿no? si no me equivoco, tenía. Una representante. Así es, y es una representante
2: es muy curiosa. A ver. Su representante es una persona llamada Fia Johansson. Uh -huh. Probablemente
1: ustedes la conocen. Es una medium. Es famosa esta medium, es reconocida. Sí. No sé si sea medium del escándalo, no lo creo, pero forma parte justamente de esta estela de, de mediums alrededor del mundo que se involucran en casos muy sonados. Bueno, pues
2: esta medium, Fia, también estaba segura de la relación entre estas dos personas. Uh -huh. Y yo creo que justamente ella fue una parte muy importante de esto, alimentó completamente la historia.
1: sí que amerita un brindis ¿no crees? no respires regresamos a Enigmas sin resolver entonces ¿qué es lo que se descubre? o sea cuando ya tiene una medium ya tiene un séquito de personas en redes sociales que la apoyan ya tiene también un conjunto importante de detractores la crisis y hay que decirlo que es muy reciente ya estaba ahí ¿no? E ebulleciendo ya estaba fermentando faltaba la respuesta de los padres. Ahí ya lo que se necesitaba era saber si Katie Gary iban a decir que sí o iban a decir que no.
2: Antes de llegar a la respuesta de los padres, a mí me gustaría que podamos dimensionar lo grande que fue esto. Esto llegó hasta la televisión. El 27 de marzo de este año, de 2023, uh -huh. Julia tuvo una aparición en el programa del Dr. Phil, que es este programa muy exitoso y muy famoso. Y en su aparición en vivo, ella continuaba con esta versión. Ella dice, muy segura, creo que soy Madeline McCann.
1: Doctor Phil eh, se avienta todo este programa completo. Las llamadas que recibe son descomunales. Es uno de los programas más vistos, digamos, de estas últimas temporadas, porque todo el mundo está muy involucrado con este misterio, que no le estamos haciendo emoción. Lo que pasa es que vamos paso a paso, ¿no? O sea, Pensando justamente en el momento en el que ya para, ya para cuando habla con Dr. Phil, los padres como que ya le van a entrar a, a aceptar hacerse la prueba. El tema es cómo se ponen en contacto.
2: Mira, esta es una parte, eh, podríamos decir, confidencial de uh -huh. esta investigación porque no se dieron detalles de cómo fue la conexión o este primer contacto. Lo único que sabemos es que accedieron a
1: hacerse la prueba. Yo tengo la impresión de que quizá el equipo de Dr. Phil eh, tuvo algo que ver en ese sentido, ¿no? Que posiblemente, como se hace mucho en este tipo de programas, algo pudo haber pasado. Pero sí, como, como lo dices, tal cual, las autoridades nunca dieron más información. Solamente ella dio como un testimonio muy poderoso estando en el, en el programa, ¿no? Habló exactamente de esos recuerdos de la primera infancia. Ella
2: decía recordar haber estado en una zona con playa, con agua... Decía que era probablemente el mar o algo parecido. Y ella dice que recuerda tortugas y niños específicamente. Pero lo que es más curioso de esta postal, de esta descripción, es que ella dice que estaba rodeada de edificios de colores claros. Uh -huh. Eso a mí, y yo creo que a muchísimas personas, me remite
1: totalmente a Portugal. Yo te voy a preguntar algo, Daniel. Tú seas 100% sincera conmigo. Tú tienes en tu infancia un recuerdo de ti misma ¿Jugando con peces o con tortugas en el mar, en alguna playa? ¿Tienes ese recuerdo? Yo sí, por ejemplo, estoy segura que muchas mujeres lo tienen. Estoy segura que muchas personas compartimos este tipo de recuerdos y que cuando los ponemos en un molde, digamos, de la psique, podemos decir que todos hemos vivido potencialmente estas mismas experiencias.
2: Yo no sé si tengo ese recuerdo, pero sí puedo empatizar con esta sensación de tener un recuerdo muy vívido, una postal de mi infancia.
1: O, o ni siquiera vayamos tan lejos. Imagina que tu mamá o tu papá, imaginemos enigmáticos que nuestros papás nos dicen, ¿te acuerdas cuando eras chiquito y todas las mañanas nos íbamos a la tienda a comprarnos una paleta de limón? Quizá ese recuerdo esté implantado y no es real, pero ya después uno le platica a sus amigos, no hombre, cuando yo era niño, mis papás cada mañana me sacaban a la esquina y me compraban una paleta de limón. Y no importa cómo, estamos como humanos diseñados a, a de una u otra manera rellenar los huecos de la memoria, a fabricar esas herramientas perdidas para justo no perdernos en el mapa de la memoria. No estoy diciendo que se ha inventado el recuerdo. Lo que digo es que es un recuerdo que fácilmente todos podríamos decir yo también estuve ahí. No,
2: claro. Y un hecho que es comprobado por la ciencia es que todos nuestros recuerdos ya están
1: manipulados por nuestra Exactamente. mente. Exactamente, ya está manipulado. Eh, ahí está el recuerdo que parece que coincide y la insistencia ¿no? en, en quiero conocer a mis padres, en yo quiero seguir esta investigación, yo estoy dispuesta a todo con tal de que se reconozca que yo soy Madeline McCann. Pues justo en este punto, Luisa, uh -huh.
2: Julia tiene algunas declaraciones que podrían considerarse polémicas. Ajá. Lo que ella dice es que su madre adoptiva está entorpeciendo la investigación y a raíz de esto uh -huh. los padres deciden también hacer su declaración. Y lo que ellos dicen es que ella tenía problemas de salud mental
1: y que había estado ingresada anteriormente en un psiquiátrico. Esto se parece un poco a lo que ocurrió justo con la persona anterior que dijo haber sido Madeleine McCann. ¿no? Un poco es el mismo argumento de, no, mi hija está teniendo problemas de salud mental. Aquella que se hacía llamar María y que resultó que no, que no se llamaba María y que en realidad su padre tuvo que... Que ir a ver qué era lo que le estaba ocurriendo. Eh, ¿qué, ¿Qué pasaba con la respuesta? O sea, después de que, de que los padres dicen eso, ¿cuál es la respuesta de Julia? Pues después de que los padres dicen esto, uh -huh.
2: ocurre algo muy curioso en la historia, que es que tanto Fía como Julia uh -huh. declaran: Quizás nos equivocamos. Tal
1: vez yo no soy Madeline McCann. Y Fía dice: Tal vez yo no soy Medium. O, o hasta dónde. Ajá, es que ¿cuál, cuál es la respuesta? O sea, porque es una afirmación grave para no tener las, las herramientas, los elementos para saber qué era lo que estaba sucediendo. Pues después de esto llega la
2: prueba biométrica y Francisco Marco, que es el exdirector de la agencia de detectives Método 3, uh -huh. lo que dice es que esta prueba confirma que en efecto el ADN de Madeleine no coincide con el de Julia.
1: Ahí la credibilidad de Julia Faustina se va al piso. ¿No? Y yo me imagino que el golpe, esto sea una, digamos, un stunt, esto sea falso o haya sido verdadero, el golpe para ella y para eh, su psique debe haber sido muy fuerte, muy, muy duro, porque ser desacreditado en redes sociales y en medios es una de las cosas más dolorosas que uno puede padecer actualmente.
2: Pues a pesar de que la policía mantiene que Madeleine lo más probable es que esté muerta, uh -huh. Julia se sigue aferrando a algunas Cachitos de evidencia Por así decirlo uh -huh. Para empezar Ella A pesar de que sus padres Dicen que sí hay documentos Que confirman Que la niña nació en Polonia uh -huh. Ella sigue diciendo que no uh -huh. Que no tiene Ni un solo documento De su infancia Esto es un poco raro Y podríamos desmentirlo Con el siguiente dato A ver Lo que ocurre Es que En algún punto De su juventud Julia Faustina Hizo un perfil De Pornhub Que es una página pornográfica Así es para hacer un perfil de Pornhub, tienes de alguna forma que demostrar tu identidad.
1: Y la de tu equipo. Eso hay que decirlo. Cuando uno sube un video a Pornhub y, y hay un documental muy bueno en Netflix para quienes quieran entrar en, en este mundo de los misterios que hay detrás de la industria pornográfica, te explican que toda la producción necesita identificarse. ¿Por qué? Porque se dieron muchos casos de abuso en estas plataformas, inclusive a menores, ¿no? Y entonces lo que dijeron fue... Eh, los actores, las actrices, los productores, aquí todos me van a mostrar ID para que se sepa que no estamos haciendo eh, un, un engaño, un abuso, un tema de trata, etc. ¿Sientes que va por ahí? Es que podría ser,
2: pero todavía no llegamos ni siquiera uh -huh. a la parte más extraña de este caso, que es que después de que se confirma que Julia y Madeline no están relacionadas, uh -huh. Fia Johansson dice... Bueno, sí, nos equivocamos con, con Madeline McCann, pero ahora sí estamos seguras de que Julia es Livia Schrepp, otra niña que
1: desapareció Ay. en 2011 en Suiza. Es decir, cambiaron de, de niña. Ya no estamos hablando en este momento de Madeline McCann. Ahora estamos hablando de otro caso completamente distinto. A ver, ahí estamos hablando de... Alessia y Livia Shep. Estas dos niñas suizas que fueron secuestradas, se dice, por su padre. Esta es una historia mucho más difícil. El secuestrador de estas niñas, su padre, se estaba divorciando de la madre de las gemelas. Y estas hermanas fueron vistas por última vez en Suiza. Pero esto ya tiene muchos años también. Esto ocurrió en el año 2011, Daniel. Y por si fuera poco, hay que contarle a los enigmáticos que el padre de estas niñas... Apareció muerto. Esa es una de las cosas más fuertes. Él fue hallado muerto en su vehículo y de las pequeñas, pues es momento que no se sabe nada.
2: No, y esta búsqueda se extendió por muchos países, se convirtió en un caso de alto perfil y
1: todos los medios de comunicación estaban interesados en esto. Entonces, la nueva hipótesis es que Julia Faustina Wendell es en realidad esta joven, la pequeña Livia Shep. Dice Fia Johansson en el momento que están investigando o están analizando la posibilidad de que así sea. Ya en este momento la credibilidad que tienen ambas es mucho más baja que en el caso anterior.
2: Lo curioso de este caso, Luisa, es que nunca se encontraron cuerpos uh -huh. más que el del padre, que como tú lo mencionas se suicidó. Ajá. Y dejó una carta, que esta es la única evidencia que tenemos de esta
1: desaparición, secuestro,
2: que dice nuestras hijas descansan en paz. Si realmente habían muerto o no, no tenemos idea.
1: Es decir, estamos de nueva cuenta pensando en el suplantamiento de identidades de niñas. Creo que hay algo que es bastante dramático de este caso y habrá que analizarlo, el por qué tomamos las identidades y digo tomamos en plural porque el caso de Julia representa el de muchas personas, o sea, no es un caso aislado. ¿Por qué encontramos esa fascinación? En relacionarnos con, con esas desapariciones. O sea, siempre cuando se tiene una persona desaparecida, lo que se espera es que aparezca con vida. No se espera que aparezca un cuerpo, sino la expectativa es que aparezcan con vida. Pero, ¿por qué buscamos eso?
2: Mira, yo volvería un poco a lo que comentábamos en el principio. Uh -huh. Yo creo que esto podría ser una clase de reflejo. Claro. Eso por un lado, pero por el otro, nos queda claro que esta chica tiene dudas acerca de su
1: infancia. ¿Qué dudas? ¿O qué es lo que ella no sabe? ¿no? ¿Qué es lo que ella quiere desesperadamente recordar? ¿Qué es lo que realmente pasó en el pasado de Julia? Aquí podríamos ya empezar a sacar algunas teorías, una de ellas inclusive podría ser que alguien o un grupo de personas, como es el caso de otras jóvenes, esté siendo presionada para generar este tipo de contenido, ¿no? En alguna, no sé si una agencia o inclusive eh, alguien, alguna persona que la esté presionando de manera económica o chantajeando para que ella no deje de hacer esto, porque me parece totalmente anormal.
2: Lo que yo creo es que es muy interesante y al mismo tiempo muy curioso. Uh -huh. ¿Cómo tiene el apoyo de, de
1: FIA, de esta medium,
2: que la sigue en cada una de sus teorías?
1: Es que yo por eso pensaría que tiene que ver con una empresa o con un entramado que va mucho más allá de Julia. Y entonces es muy fácil decir, bueno, aquí ya te estoy poniendo una medium, aquí ya te voy a poner el espacio en Dr. Phil. Solo tienes que llegar y hacer esto, como si estuviera esto más planeado o a nivel más profundo. Ahora, no sé qué dijeron los papás o, o la familia, más bien la mamá o la familia de Olivia Sheep, que creo que ahí es donde estaría también el otro la otra vuelta de tuerca. ¿Qué dijo la familia?
2: Pues mira, no ha habido declaraciones específicamente de esta situación con Julia, uh -huh. pero... Sí sabemos que la madre de estas dos chicas, de estas dos pequeñas,
1: ha dicho que ella todavía se aferra a la idea de que las niñas sigan con vida. Y no sabemos por qué se hubiera suicidado su padre, quién podría estar cuidando a estas niñas si es que están al cuidado de alguien más. La mamá de Olivia Sheep nunca dijo, esta mujer, Julia, tiene algo que ver conmigo, nunca ha he hecho un comentario entonces relacionado a, a la búsqueda de ADN o este tipo de cosas. Por ahí nunca fue el tema.
2: Mira, no. No estoy segura que en algún momento vaya a perfilarse hacia allá, uh -huh. pero todo puede pasar porque este caso sigue abierto.
1: El caso de Julia, como tal, continúa, digamos, abierto porque el caso de Livia, hasta donde yo tenía entendido, sí había cerrado. O pues sea, en algún punto dijeron, aquí está el cuerpo de la, de la joven de Livia que además la encontraron muchos años después ¿no? o sea dijeron aquí está este cuerpo y terminó la historia mira lo que yo sé de este caso uh -huh. es que apareció un cuerpo solo uno y no se supo de cuál de las dos gemelas era la pregunta va a continuar para todas y para todos y hasta que no se sepa qué pasó con Madeline McCann o qué pasó con Livia Sheep quizá tampoco podamos resolver qué pasó con Julia Faustina ¿no? creo que para resolver el caso de una necesitamos quizá resolver la historia de las demás en reflejarse en otras historias que quizá todavía puedan completarse.
2: Yo creo que para despedirnos hoy podemos quedarnos con algunas interrogantes abiertas a mí me gustaría hacer la pregunta tal cual Enigmáticos ¿ustedes qué opinan? ¿cómo resolverían este caso?
1: Enigmáticos, esta conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales.
2: Nos encuentran a través de Instagram
1: y Facebook. Yo soy Luisa Iglesias. Y yo soy Daniel Duarte. Y ha sido un macabro placer compartir con ustedes. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts.
2: Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de enigma sin resolver.